0: Для українців світ був добрим. І дерева в нас говорили. То про що, а про своє? Коли ми не знаємо, навіщо ми живемо, гречку з Китаю не завезуть. Have... There, 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 there.
1: Привіт, називусь Макс Міклін. Я арт-менеджер хаб Вітальні, і це подкаст говорить Вітальня. Ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні у нас в гостях Ірина Нечиталюк, кандидатка філогічних наук, доцентка кафедри української літератури Одеського національного університету імені Мечникова. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Наша сьогоднішня тема звучить як українське міфіологічне безціарі. Це трошки дивно, тому що, знову ж таки, як людина, яка не дуже в темі, виникають соціації з Вєм, з мавками з характерниками. Ну, я ще згадаю кілька персонажів, і це начебто все.
0: Правильно, виникає та але це не все.
1: Ну, добре, давайте почнемо з чогось.
0: Давайте почнемо. Давайте почнемо з того, що, власне, міф – це таке собі вже науковці вигадали цей термін, так? а коли вони творилися, всі ці міфи ніхто не називав це міф-міфом. І перше твердження таке наше з вами буде. Друге – навіщо ж міфи існують, які у них функції? І тут теж зрозуміло, так, що основне, для чого міфи існували – це пояснювати все, що лякало навколо. Це перше. Ну і по-друге, якось врегульовувати соціальні відносини. І по-третє, заспокоєння емоцій, тобто коли ми не знаємо, навіщо ми живемо, ось тут якраз такі міфи нам в допомогу до народження релігій, вони нам давали відповідь на ці питання. Навіщо ми тут, хто ми, куди ми рухаємося далі? Звичайно, всі міфи поділяються на... в Україні, да? ну, давньогрецькі ми знаємо, і римські ми знаємо, ці сон богов, богів, які супроводжують нас, нашей колиска нашої цивілізації європейської, це теж все зрозуміло, але маємо щось своє рідне, і воно теж ділиться на два таких великих шари. Перший шар – це з 6 тисячоліття до нашої ери – це анімізм, так, тобто аніма, тобто природа, поєднувало всі явища, що відбувається в житті з заявищами природи, і це зрозуміло, так? Олюднювали все, і дерева в нас говорили, і досі маємо якісь відгуки саме цього продавнього, давнього, давнього. Це ще тоді було, коли люди дуже і дуже боялися навколишній світ, а коли ми щось знаємо і називаємо на ім'я, ми насправді найменше боїмось, так? Уже можемо щось описати, все, страху менше. Друге, звичайно, така хвиля вірувань пов'язана вже з трипіллям, і це, звичайно, вже вшанування боїв, які відповідають за якісь зиморобства і так далі. Тобто, якісно новий такий перехід українців від анімізму до тут вже починається олюднення, так, тобто, боги вже починають бути схожими на людей. І, власне кажучи, несуть якісь функції свої чітко поділені, добрі і злі. І тут ми бачимо коляда, ярило, Купайло, святовид і так далі. Їх можна перераховувати багато. Одні з найбільш давніх, звичайно, це, наприклад, Перун. Його особливості якісь – це він грізне божество, але й мудрий Бог. Більшою мірою все ж таки для українців світ був добрим. Я так думаю, це пояснюється нашою кліматичною зоною, тому що все ж таки до нас земля вагідна, да тобто вона нам дає їсти, пити. У нас нема виверження вулканів, у нас нема великих якихось стихійних явищ, такі які б несли загрозу житю. І тому природа для нас вагідна. Це настільки приємно відчувати різницю. Навіть з російською традицією, між іншою, де все ж таки в багатьох, да, більша частина географічної Росії належить за, на тих територіях, де клімат більш суворіший, грунти скудніші, так, і відповідно природа у них змальовується так само по-іншому. Якщо ви побачите, для нас водяник – це прекрасна істота якась, да, там це жахливо. Мавка – тим більше, да, кікімара і так далі. Більшість істот, які населяють міфи російської фольклористики, вони жорстокі. В українській фольклористики ми це будемо бачити, світ цей просто живе за своїми категоріями, до яких не дотичні людські поняття добра і зла. Тобто це паралельний світ, поки ти не порушуєш межу і не порушуєш кордон, тебе це не зачіпає. Але рівновагу треба тримати. Так? Я би хотіла трохи піти далі і подивитися, що ж відбулося, наприклад, з хрещенням Росії в 1987 році, і сказати про те вам, що оця знаменна подія, яка вважається великим плюсом, насправді для мене, чим далі, тим більше я загиблююсь в цей матеріал, Велика поразка, насправді. Чому? Тому що, ну, поки у нас був з вами бестіарій над центральним, ми були з вами демократичним державою демократичною, тому що вожде міг бути людина не за правом народження, а саме за своїми якостями, потім чеклуном, да, ворожкою, знахарем, теж людина ні в якому разі не за правом народження, а тільки за тими властивостями які вона має, що очевидно. Да? Потім, дивіться, цю посаду зайняв священник. І погодиться, що не кожен знахар і священник довсім нерівноцінний. Тобто, якщо в мене син, то священником я його зможу зробити при якихось там зусилях, а знахарем, якщо в нього немає на це талантів, ні. Тобто, уявляєте, наскільки ми втратили в демократичності? І соціальний ліфт працювати перестав повністю, тому що вот тут уже спадок влади, отут тут уже боротьба за трону. У нас настільки багато відголосків язитницьких, що ми навіть собі цього не уявляємо. Наприклад, там стучати тут от по дереві. Ми дуже сміємося з проявів язитництва з мексиканців, наприклад, що вони якісь недохристияни, що в них якась своя цікава версія. Але у нас з вами не менш цікава версія, якщо ми розглянемо все більш детально. Колондарно-обрядові цикли, колядки, вони про те, що народився син Божий, так? і ми носимо зірочку як в Іфліємі, і носимо, звичайно, саме, Вертеп, да, в якому поверхи, де народився син Божий, все прекрасно, справді, абсолютно християнське свято. Насправді свято дитяче, да, тому що надається перевага діткам, вони йдуть похрещеним, отримують свої подаруночки. І таке собі для дорослих це таке собі свято, тому що тільки-тільки залишився піст, да, був суровий, складний. І тому дорослі особливо в цьому участі не беруть. Вони відходять від посту да? ну, і зустрічають своїх маленьких дітей, похресників. А от уже щодо щедрівок, то тут да? вітаємо в світі язитницьків. Тому що що таке щедрівки, без розуміння нашого минулого, нашого бестіарію, власне кажучи, неможливо. Тому що це офіційна назва святкування Старого Нового Року. Пам'ятаємо, звідки взявся Старий Новий Рік.
1: Зміна календаря?
0: Да, тому що ми живемо з вами одночасно <смі> в двох системах координат. Ось, звичайно, якщо дивіться, у нас спочатку наступає 2021 рік відріздва Христового, і за сім днів ми святкуємо його народження. Звичайно, якась, да, виходить не зовсім адекватна реакція для того, щоб хоч якось цю подію компенсувати. У нас є свій старий новий рік, і це ми додаємо ще більш неадекватності, звичайно, але тим не менш весело. Тому Коли я такі прості речі пояснюю студентам, вони дуже дивуються, насправді. І коли я кажу про те, що ось та думка, щоб різдво змістити все ж таки на грудень, вона, в принципі, має під собою якісь певні аргументи, скажімо так. Але 7 січня, звичайно, це непростий день. От в чому справа. Свято то християнське, а день то ні. День повністю пов'язаний з нашими з вами язичнінкими уявленнями про світ. І дивіться, як цікаво, рік ділиться навпіл. 7 січня і 7.07, дивіться, як красиво, да? навпіл повністю Івана Купала, вони як дзеркальне відображення один одного, і теж цікаво, ми до нього дідемо своїм ходом, але тим не менш, прошу зафіксувати оцю дзеркальність, красивість цих двох. Щедрівки, старий Новий рік, нагадую, О, тут я хочу вам сказати, що це повноцінний карнавал. І тут я студентам своїм люблю розповідати таку історію, що коли нам здається, що давні люди жили якось в Богу, не так, як ми, і вони примітивні і так далі, ми дуже помиляємось. Чому вони не потребували психологів? І навіщо нам з вами психологи? А нам з вами психологи потрібні в першу чергу для того, щоб цей вантаж виховання, Прибрати своїх плечей. Що маю на увазі? Маю на увазі, що от зараз ми сидимо в кімнатці, дуже так собі пристойно все, а вам хочеться, наприклад, сісти на підлогу або лягти, або ще як прекрасніше засунути пальця вніс. Ви цього всього собі не дозволяєте, бо вихований. А це все накопичується насправді? Оця боротьба між фізіологією і вихованням накопичується, накопичується, і потім дає нам да, якийсь негативний результат, там психосоматика, якщо хочете модний термін, або що в народі давно був розроблений система заходів, карнавали, коли люди можуть виконати всю цю енергію, яка накопичується в них. Маска, що це таке? Це дозволяє мені в цей момент не бути вихованим, а робити все, що завода, без наслідків для мене справжньою, да. Отої, що завтра я зніму маску і знову буду іриною такою. А як ви думаєте, навіть найбільш брутальний чоловік, якщо отак награється? Потім уже, звичайно два-три місяці можу жити спокійно пристойною християнином, пристойною спокійною людиною. Зелені свята, русалії. Трійця. І теж мені дуже цікаво, коли оці бабулечки несуть в церкви сухі букетики і не сухі, чи вони розуміють, що ці букетики символізують собою нічого іншого, як у від русалок. Це давня традиція, що саме на трійцю, в цей день, русалки можуть вийти з води. Можуть вийти, пройтися і так далі. Дівчата залишала їм гарний одяг, щоб вони могли вдягтися, не бути голенькими. А насправді хати охороняли оці букетики. Зараз їх теж несуть, зараз їх теж вставляють, і вікна, і в двері. От тільки цікаво, ще раз кажучи, розуміють. Причому, так, як поєднання таке химерно, ці букетики освячуються в церкві.
1: Це те, що культура постмодернізму почала називати культурно-шизофрінієм.
0: ні, це симбіоз такий приємний. Ну, мені
1: це, знається, це коли минула культура не відпускає нову культуру, і виходить такий симбіоз. Да? Коли наші традиції є щось настільки сталое, що дозволяє нам переживати великі катаклізми наші?
0: Це справді дуже-дуже продавнє те, яке да, з нас навряд чи за, за будь-яких умов вийде колись. Абсолютно ви праві. Тріця. Свято дівчачі. І... Тут до води, звичайно, ніхто не підходить, тому що бояться води, тому що в цей час русалки виходять із води. До речі, води на більшості території всі боялися. Недаремно в ночі Ливицького Кайдаш, головний герой, дуже боявся втопитися, тому що мало хто вмів плавати. Вода була агресивним середовищем. І це треба теж розуміти про наших пращурів, що так, вода це щось таке, тому і русалки, тому і багато іншої нечисті, які забирають і так далі. Згадаємо, у нас і Марічка в Коцюбинському даті ні забутих предків з водою. Тобто вода велика, потужна сила. Ну, якщо брати Західну Україну, то там таке поняття купатися, в принципі, да, в річці, тобто це неможливо, тому що стрімкати чия і так далі. В наших територіях так, але набагато менше. Тому купалися дуже обмежений період часу. І тому Івана купала ось таке ще й свято, що нарешті можна було піти до води, тому що то холодно ще, то вже холодно. Там, якщо ви побачите за народним календарем, буквально місяць часу, коли дозволялося купатися. А, і це зрозуміло чому, тобто, бо холодна вода могла покрутити ноги і так далі. І в літературі, як ні в якому іншому в жанрі, роді, видно, наскільки українці близькі з цими істотами і насправді і бояться, і люблять, і поважають. Ще раз кажу, видно, що для українців ці істоти, вони позаморальні, да? інморальні. Тобто, не можна на них, і це українці ніколи не робили, свої якісь людські якості перекладати в поняття розуміння добра і зла. Наприклад, щодо ставлення до русалок. Русалка – це така істота, да, яка в німецькій фольклористиці, в російській фольк... фольклористиці, в українській, в польській відіграє велику роль. І якщо в західній культурі русалок більшою мірою боялися, то в українців їх більшою мірою жаліють. І оця жалість до русалок можна оглянути твір Адама Мінськевича про русалку, потім Олександра Пушкіна русалка, потім Тараса Шевченка і, врешті, Лесі Українки. Дуже закликає вас проробити цю операцію і подивитися, як оце етнічне українців випливає, виходить на перший план їх доброта, доброзичливість і співчуття до Русалочки, особливо співчуття до дитинки, тут теж цікаво, як да, ставляться українці до русалочих дітей, це власне мавки, да, якщо вони теж гинуть, діти не хрещені. Ну і знову ж таки те, що українці не боялися русалок, навіть русалка Дністравая, один з перших наш да, альманахав народною мовою, саме має таку назву. Знову ж таки, романтизм, тісно связанная епоха романтизму з фольклористикою, тому що тут теж не без Наполеона. Да? Цікаво, що неочікувано, мабуть, тут почути Наполеона, але саме він порадив віру в народів, в них самих. Тому що якраз таки Наполеон – це той перший приклад соціального ліфту, найпрекрасніший нашого часу, коли людина з низів стала імператором. І тоді цікавість до народу після першої французької революції, цікавість до народу значно посилилась, тому що до того часу здавалося сильним всего, що вони керують світом, а всі інші да, залежать від них і власне, роблять все те, що там вирішують 2-3 людини. А з часів французької революції стало очевидно, що народ теж може сказати слово, іноді так неочікувано. І ось тут, коли подивилися на народ і подивилися, боже ж боже ж, які ж вони гарні, у них національні костюми, подивіться, у яких негарна мова, подивіться, яких негарні традиції. І Наполеон розвинув цю, оскільки він захопив багато території, то разом з захопленням йшла оця ідея любові і придивляння до, власне, простого народу, який він там є. І це було велике відкриття. В тому о, да, і без став легітимним саме з цього періоду. І, власне кажучи, з цього часу не виходив далеко з української літератури, тому що оця міфологізованість, вона дуже органічною стала. Ну, і бачимо, що наша література все ж таки це більшою мірою, так, це народна література, джерела очевидні, то і сила впливу дуже велика. Взаємовпливу насправді, тому що, от, наприклад, щодо Гоголя і Вія, так, то настільки цей образ контроверсивний, що не зовсім зрозуміло. Гоголь все ж таки підглядів у когось, віється, чи він його створив. Але настільки цей вій війшов в українську міфологію, що абсолютно став значимою потужною одиницею і вже про те, що наразі, зараз це фольклорний елемент, ніякого сумніву немає. От таке собі взаємопроникнення літератури і фольклору. Тут теж Обов'язково, звичайно, треба ще раз згадати про Лесю Українку. Обов'язково треба загадати про тіні забутих предків Котляревського, тому що це такі знакові тексти, які досі диктують нам ставлення до цього бастіарію. А яке це може бути ставлення? І там, і там, зверніть, будь ласка, увагу, що, звичайно, у Лесі Українки вони більш, як сказати, ну, нелагідні, добріші чи що – Вони взагалі не втручаються, всі ці міфічні істоти в життя простої людини, тому що мова йде про Волинь. Волинь – прекрасний, лагідний клімат, родюча земля, і тому, звичайно, що что щось трапитись, там дерево впаде, там щось, тварина нападе, але таких великих стихійних явищ природніх немає. А уже ті забутих предків, звичайно, це Карпати і Галичина. І подивіться, наскільки більш важливим там стає оця міфологічна складова, наскільки люди і досі дуже чутливі до природи. Нам в наших регіонах ніяк не зрозуміти. Ви знаєте, мене вперше була в Західній відвідала Україну, от як вони навіть сіно їм сушити, це проблема. Бачили, що сіно не сушиться на землі, а є ось такі спеціальні підставки дерев'яні, на яких не кидається сіно. Тому навіть така проста процедура, як сушка сіна, у нас просто зрізав і все, і коли тобі зручно забрав. А там дощі часті, і якщо воно буде лежати на землі, то воно згниє. Тобто велика кількість такого, що нам само собою, очевидно і безпроблемно, вони докладають зусиль. І тому, от зайвий раз, щоб не було дощу, треба попросити прислухатися. Тому важливі оці люди, які мають зв'язок з природою, і вони відіграють потужну ролю в суспільстві. Лісові пісні такої людини немає. Дядько Лев, він так, він там і там, але його поважають так, але точно не бояться. Чим прекрасний твір Коцебинського і чим прекрасне замилування його західною Україною, тим, що вони смерть сприймають як нормальне продовження життя. Оцей танок, коли да, наостанок останок гуцу гуцулю танцювати, для нас, трохи східників, це як так, що за радість на похованнях. Нормально, тому що людина перейшла в інший світ, вона продовжувала свій шлях, своє існування, і це не так трагічно, як тут у нас. До цієї думки треба звикнути, що смерть це так само природньо, як і життя, власне. І лякатися її не потрібно. А ось. Так що тут, от тіні забутих предків, шедевр і шедевральність цього тексту ще і в тому, що от поглянути по-новому на наших з вами, да, оцей бестіарій, подивитися, який він зблизька, подивитися, які ті люди, які знаходяться на межі, як вони можуть бачити ці святи і які в них особливості є. І головне, ще раз головне, не докладати свою якусь земну примітивну людську мораль, да, отут примітивно, звичайно, трохи з натяжкою, до отих от вимірів Вселенського масштабу. І як на мене, тут геніальний опис, як святкував Лукаш, це здається, да? святий вечір. От, святий вечір, да? християнське абсолютно свято. А ми зараз його прочитаємо. Тут не такий не маленький уривочок, тим не менш дуже цікавий. В тому сенсі, от як це відбувалося: поєднання релігії, поєднання фольклорних, да? поєднання міфів. В, у одній людині Як це все співіснувало Якщо дозволити, почну читати Для праці будні Для ворожіння свято На святий вечір Іван був завжди В дивнім настрої Наче переповнений чимось Таємничим і священним Він все робив поважно Наче службу Божу служив Клав в палагні живий вогонь Для вечері Ставив сіно на стіл Та під столом І з повною вірою рикав при тім, як корова, блеєв вівцею та ржав конем, аби вилася худоба. Обкурював ладаном хату і кошари, щоб одігнати звіра і відьом. А коли червона от метишні палагна серед курова того ознайомла нарешті, що готові усі дванадцять страв, він, перше, ніж засісти за стіл, ніс тайну вечерю худобі. Вона першою мусила скоштувати голубці, сливи. Біп та Логазо, які так старанно готували для нього Павагна. Але це було не все. Ще годилось закликати на тайну вечері усі ворожі сили, перед якими берігся через ціло життя. Брав в одну руку зі стравою миску, а в другу сакиру і виходив на двір. Зелені гори, убравшись у білі гуглі, прислухаючись чуйно, як зеленкотіло на небі золото зир. Мороз блискав срібним мечем, потягнаючи згуки в повітрі, а Іван простягав руку усю скуту зимою безлюдність і кликав на тайну вечер до себе всіх чорнокнижників, мольфарів, планетників, всяких вовків лісових та ведмедів. Він кликав бурю, що була ласкава прийти до нього на ситі страви, на палені горілки, на вечерю святу. Але вони не були ласкаві і ніхто не приходив, хоч Іван спрошував тричі. Тоді він закликав їх ще, щоб не зайвилось ніколи. І легко зітхав. Подивіться, яка краса. Яке химерне переплетіння, свята вечеря, так? І ось така велика кількість вірувань, обрядів, звичувань, які просто таки були суттю Івана, так? І ще хочу наголосити на тому, звичайно, що хто про що, а про своє, Котлярев Коцюбинський ненароджений. Карпатах. Він там прожив досить мало часу. Появляєте, яку треба було мати пам'ять зорову, сухову, чуттєво, щоб ось так передати все, що відбувалося. І тут, ви знаєте, дар Коцюбинського неймовірний в тому сенсі, що він зіштовхнувся трохи з іншою культурою. В Східній Україні, в Чернігові, Вінниччина, де місця проживання Коцюбинського, звичайно, від природи віддаленішими ми були вже на той момент його проживання, його життя. Ну і цілком зрозуміло, чому, так? Інші території, ще раз наголошую, тут клімат має значення, простіший клімат, лагідніший. Він зіштовхнувся ось чимось химерним, незрозумілим, дивним, і міг би вповні осміяти, критикувати, зневажити, сказати, що це вони якісь примітивні там аборигени і так далі. А він це викладає з такою любов'ю, з такою мірою зацікавленості, що ми цілком розуміємо, що йдеться вже про зовсім інший вимір. що він, можливо, навіть задумався, чи правильно ми живемо на фоні оцієї такої близькості до природи, близькості до цих істот. Ну, і в такому дусі я можу продовжувати співати Діфірамбе Куцебинському – але закликає друзів вас, звичайно, прочитати самостійно ці тексти і подивитися на їх красу. Не тільки на смерті, не тільки на переживання, а ось на красу емоцій, які Іван використ... да, переживає впродовж свого життя. Яка він гарна людина і внутрішня, і зовнішня. Ну і, до речі, ось палагна, так? Далі будуть описи про те, що він зайде, обов'язково подмухає на лаву тричі, щоб не сісти на жодну душу, яка, померла мере, прийшла на, на цю гостину. Це ж як прекрасно насправді, як красиво. І тут хочу закликати, що будьте як Коцюбинський, так сприймайте чужі культури не з пересторогою у осудом, а з любов'ю. І коли ви так на них подивитесь, тоді і вони вам будуть вдячні, так, відкриються найпрекраснішими своїми гранями. І фольклор, він такий, начебто нам здається, що анахронізм давно ще щось віджите, і не використовуємо, ми не в житті, ніяк воно не стосується наших життів, урбаністичних, урбанізованих, так, екзистенційний пусток наших. А, а тим не менш, це частина нас з вами, хочемо ми цього чи ні, коли нам страшно. Ми не тільки до Бога звертаємося, так? але до всього, що знали і не знали, і янголів, і демонів, і, і, і тваринок, і рослинок, тільки б воно нам допомогло. І найпрекрасніше, коли ми в все щиро віримо, воно справді нам допомагає. А, і це українська література теж демонструє. Якщо брати сучасну літературу, велика кількість текстів написана зараз за мейнстрім да, в зв'язку з Гаррі Поттером і з іншими, з Толкієном. У нас є і Бойсі, да, одеська письменниця, яка про русавок багато пише, і Володимир Рудківський, ще прекрасніший, уряд Шевченковської премії, який теж пише багато про ось химерність е, світу. І там в нього і тварини розмовляють, допомагаючи хлопчикам і дівчаткам здійснювати свої місії. Неймовірно цікаво, джура. Точно рекомендую, читайте, дітям давайте обов'язково. А ось. І, звичайно, арінів, да, є, і можу продовжувати дара корній. Неймовірно цікаво, так само перебирає всіх цих е, істот, всі, весь цей бесценарій включає в сучасне життя. І е, це така пригода спостерігати за ними е, ну, не гірше, точно не гірше, ні Гаррі Потер. От повірте мені насово. А якщо ні, то я з задоволенням з вами посперечаюся. Але з однією умови, що спочатку ви ці тексти прочитаєте,
1: то читаєте тексти? готуєтеся до суперечки, слухайте наш подкаст. До нових зустрічей.
0: Дякую, до побачення.